0: Vamos entonces hoy a empezar este encuentro con Alejandro de la Torre, quien, bueno, muy amablemente aceptó la invitación para hablar hoy con nosotros sobre un tema que no habíamos atendido, que sin embargo ha sido bastante solicitado y que es sumamente importante dentro de Bitcoin, que es la minería. Entonces, bueno, qué mejor invitado que traer a Alejandro, que, bueno, como veremos hoy, tiene varios años de experiencia ya en esta industria, creo que ya esto es una industria, no es así como eh, que es gente minando en sus sótanos, sino son grandes empresas grandes apuestas de capital, entonces bueno, hoy Vamos a tener a Alejandro. Gracias por tomarte el tiempo, Alejandro. Sé que, bueno, tenemos una diferencia horaria, agendas ocupadas, y bueno, entiendo el esfuerzo, lo agradezco. Entonces, bueno, primero que nada, la pregunta fastidiosa de siempre un poco contarnos quién es Alejandro de la Torre, eh, cómo llegas a Bitcoin, y bueno, este es el okay. momento. Gracias. Gracias, Javier.
1: Gracias por tenerme. Eh, sí, me llamo Alejandro de la Torre. Llevo varios años en Bitcoin desde 2013, eh, pero me metí en, en, en mining, en mi, lo, lo de minería hace cinco años, empecé con una compañía en, en Holanda que era de analítica, de Block Explorer, eh, y vino Bitmain, nos compró la compañía y fue una, una adquisición, y ahí empezamos BTC.com con, con, adentro de Bitmain, eh, trabajé durante tres años con, con BTC.com, uh, Bitmain también, y después lo dejé. Uh, me metí con, ahora con, con Pullen, que también es una mining pool más grande de, de la industria. Uh, entonces ya llevo como cinco años en, en mining pools, o bueno, cuatro años en mining pools. Eh, y los últimos dos, los, las dos mining pools que estuve fueron uh, las dos número uno eh, en en, en
0: porcentajes de, de hash rate de Bitcoin. Ok, entonces bueno, ven que por eso hoy traemos a Alejandro, porque bueno, conoce la industria desde adentro, que también es interesante, generalmente las especulaciones que nosotros solemos hacer sobre la minería son, bueno, desde la percepción del usuario, la percepción de desde fuera, pero bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de verlo desde eh, la industria, desde las propias entrañas de la industria. Quisiera partir con la pregunta más básica y bueno, también esperando que sea de fácil resolución, ¿qué es la minería de Bitcoin? Claro, eh, bueno,
1: la minería es, es bien sencillo. Eh, Para... Pa, para que todas las transacciones sean uh, confirmadas en, en, en el en Bitcoin, en el blockchain de Bitcoin, eso adquiere un poder, un, un, un trabajo. Eh, ese trabajo de, de, de meter las transacciones en el blockchain es, es el trabajo de los mineros. Y por hacer esto, por hacer ese trabajo de, de, de um, agregar las transacciones en el blockchain, eh, el sistema de Bitcoin le paga a los mineros Bitcoin y así es la forma en que se entra también eh, eh, los Bitcoins nuevos al sistema. También eh, eh, esa seguridad del sistema de Bitcoin, no es solamente la, las transacciones que, están, son, se, que se meten en, la, en el blockchain, también tienen el trabajo los mineros de dar seguridad a, a, a Bitcoin. Entonces cuando hay más mineros en Bitcoin hay más seguridad porque cuando alguien quiere hacer algo, un, un hackeo o algo malo para Bitcoin uh, para pa, pa, pa una transacción eh, hay, que, hay, hay que tener el mismo tipo de poder que hay ahora mismo en minería. Entonces para cambiar algo en, en Bitcoin tienes que recrear eh, lo, eh, la cantidad de mineros que hay ahora en Bitcoin y es básicamente imposible. Eso es porque Bitcoin tiene tanto poder porque es tan seguro, eh, yo creo que son como 10.000 veces más poderosas que la computadora más fuerte que hay en, en el mundo, o más incluso, entonces eso es básicamente lo que hacen los mineros.
0: Ok, entonces allí cuando Alejandro menciona... El pago que reciben los mineros por su actividad se hace directamente en Bitcoin. Dentro del sistema de Bitcoin está automatizado. Actualmente la recompensa es 6.25 Bitcoins. Acabamos de pasar un proceso también automatizado que redujo a la mitad de esta cantidad de recompensa. Entonces el negocio comienza a transformarse, la industria comienza a transformarse en una actividad mucho más competitiva de lo que es per se. Es decir, los mineros compiten para conseguir un número, través, bueno, un hash, no un número, un hash a través del que consiguen añadir un nuevo bloque a la cadena, ganan esa recompensa y esa competencia con el paso de los años, con la importancia que ha tomado Bitcoin en el mercado, se ha convertido en un negocio mucho más competitivo, donde hay inversiones cada vez más fuertes. ¿Es un negocio rentable desde tu perspectiva, Alejandro? ¿Y cómo, cómo puedes hablarnos un poco y evaluar un poco de esa rentabilidad? Pues sí,
1: es rentable, claro que sí. Lo más importante son es, base, es bien, es bien sencillo. Es un negocio, el negocio es este. Tienes que, si, si tienes electricidad bien barata o, o gratis, lo que sea, y tienes, tienes acceso a, los, a, a las máquinas de minería, Um, y tienes un lugar donde meter a estas máquinas, entonces básicamente tienes que hacer un cálculo: eh, cuánto me cuesta la, la máquina y eh, cuánto tiempo tengo que, tengo que dejarla prendida hasta que me pague de nuevo lo que, lo que gasté en, eh, primero. Y después de ahí, entonces haces un cálculo: cuánto gasto en electricidad, mano, menos cuánto gano en Bitcoin, cuánto gano en Bitcoin por máquina. Y si es rentable para ti, si, si por ejemplo eh, con 20, 100 máquinas ves que haces por lo menos 0.5 Bitcoin al día, que es un ejemplo, no es, no es, lo, que tu, no es lo que ganan. Pero bueno, y, y gastas 0.4 en Bitcoin, entonces gastas ganando 0.1 en Bitcoin. Es un cálculo. Si, si tienes todas esas variables, es, es rentable, sí.
0: Ok, pero en ese caso, y ahí me gustaría el comentario, ¿crees que sería una actividad rentable para individuos, por ejemplo en Venezuela, que la condición de la electricidad que tú mencionas se cumple, a pesar de que el servicio no sea exactamente prolijo, es gratis, o sea, y si te lo cobran es una miseria lo que te cobran? ¿Crees que sería una actividad recomendable que realmente tiene ese atractivo del que tú hablas pero para los individuos? Pues sí,
1: es la misma, es la misma historia. Si, si, si un individuo tiene una máquina o puede conseguir una máquina y tiene dinero para comprarla y sabe que, que la electricidad es gratis en la ca, en su casa, entonces sí, tienes que hacer otra vez un cálculo. Si cuesta la máquina, vamos a suponer 100 dólares que no cuestan 100, bueno, un S9 cuesta más o menos 20, 30 dólares si lo consigues en el mercado secundario. Pero vamos a decir, 50 dólares y el S9 te hace, cada mes te, 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 te genera 10 dólares. Entonces, en cinco meses ya tienes, ya has recuperado, recuperado lo que has pagado en tu máquina. Después de, después de ahí ya es, es, pura, es pura ganancia. Entonces, sí, sí es, sí es rentable para cada cada individuo. Lo, lo, lo único de diferencia entre una operación gigante a un individuo es, es el, el, la escala. Pero es la misma historia entre una, una máquina a 10.000 máquinas.
0: Ok. Y en este caso, cuando hablas de la inversión gigante y la del individuo, también quisiera conectar eso con la idea de los pools de minería. O sea, estas agrupaciones que juntan y de repente juntan una buena cantidad de hash rate, y en el caso de Pulín ahorita están por encima del 17% de la red, que es bastante significativo. Entonces, <ríe> un poco comentar, en parte, esta idea de que... Pulin o cualquier otro actor puede acumular una importante cantidad de hash rate en la red si consideras que eso es peligroso o si a ustedes les convendría después de hacer esa inversión atacar Bitcoin para favorecerse esa cantidad de poder. Y luego, ¿en qué forma un minero de estos individuales, entendiendo que puede hacer la actividad de manera rentable, podría entonces sumarse a una agrupación de minería como es esto? Bueno,
1: eh, primero, eh, es siempre es interesante esa pregunta en que, que, que la, 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 eh, la escala de, de, la, de la mining pool, de la, la minería la, como pooling, eh, qué grande es. Eh, claro, si, si una pool llega a 51%, o, o cerca a 50, 51%, no está bien, porque ahí hay un ataque que se puede crear. Pero, claro, tienes que siempre tener en cuenta, y yo siempre digo a todo el mundo, que la, la minería de pool no va a querer nunca atacar Bitcoin, porque es lo que es lo que me da dinero, es lo que me pone comida en la, en, la, en la mesa, ¿no? Porque vamos a pagar, porque vamos a romper algo que nos está... Um, qué es nuestro negocio eso es lo primero no es no es no es no lo haríamos no, nunca nadie lo haría pero bueno eh, la, la manera en que uno crece tanto es un negocio al final del día sí 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 en Pullen hay un equipo hay equipos grandes de deseos que, que mantengo yo um, de, de, de ventas que, con, que, que que salen a todas partes del mundo a conseguir min, a minerías eh, y ahí es donde crecemos Claro, nuestra compañía es china también, entonces uh, casi el 65% de todas las minerías todavía están en China. Entonces, claro, ahí también hay mucho, nuestro, nuestro pool tiene mucho hash rate o, o, o muchas de las minerías vienen de China. Pero eh, sí, es muy fácil, es muy fácil agregarse. Al final del día, cuando la, mine, la mining pool, como pool de nosotros, es grande, eh, tiene primero eh, la reputación que no va a pasar nada, ¿entiendes? No, no, nosotros tenemos más de cinco años en este, en este negocio, no vamos a salir un día y, y que vas a llegar a pooling.com y no va a estar, eso nunca va a pasar, nosotros estamos, somos, somos profesionales, sabemos lo que estamos haciendo, eso siempre es bien importante, en, especialmente en Bitcoin. Número dos, con, con una, una pool grande como pooling, vas a ganar más dinero porque nosotros tenemos más, más eh, probabilidad de conseguir el block, entonces vas a ganar más dinero con nosotros, anyway. Entonces son, eso es una de las razones por qué los mining, uh, los mineros se meten en, en, en nuestro pool. Um, y yo creo, que no, nunca va, yo creo que lo que hay son 10 y 15 mining pools hoy en día. Y yo creo que eso va a ser lo que va a pasar siempre. Va a haber siempre un, un porcentaje, alguien va a tener 15 como nosotros, o 15, el otro van a tener 15. Pero nunca se va a cambiar mucho. Nunca va a ser una pool, un pool que ten, tendrá you know, 50%. Nunca va a pasar.
0: Esto sucedió, esto sí llegó a suceder en su momento al principio de Bitcoin, obviamente, al principio, al principio Satoshi y los mineros que hubiesen estado minando en 2009, obviamente, iban a concentrar cantidades exorbitantes de hash rate, y en ese momento incluso se podía minar con Directamente con CPU, así que no es que estuvieses gastando cantidades importantes de recursos, pero a medida que va pasando el tiempo y a medida que obviamente Bitcoin va haciéndose más valioso, va cobrando mayor presencia en los mercados. Obviamente la inversión en esta industria que le da seguridad, que ayuda a que la blockchain se mantenga andando y que el sistema funcione tal y como está designado, obviamente se va a hacer un negocio más atractivo. Sí ha habido momentos en donde la propia comunidad se ha preocupado por el hecho de que un solo pool concentre grandes cantidades de hash pero lo acaba de decir Alejandro, generalmente quien trabaja directamente en esta industria no tiene un interés económico suficiente como para atacar el sistema, porque ¿y qué vas a hacer después del bloque siguiente que tú ataques y te reviertan y la gente elija la otra cadena, ¿qué vas a hacer con esa cantidad de recursos que tú gastaste la credibilidad que perdiste? Entonces, como que muchas veces los ataques sobre los mineros se hacen dándole cualidades negativas inmediatamente como si necesariamente como son actores competitivos son necesariamente malos. Entonces quisiera profundizar un poco en esto. Esa competencia, ese negocio, esa industria ha ido sofisticándose. entonces ¿Cómo es el plan de expansión, el plan de negocios? Eso que decías de tener mucha gente buscando las oportunidades de dónde colocar la minería. ¿Cómo se expande un pool? O sea, ¿cómo hace ese crecimiento a partir ah, de...? Sí, que... buena la pre...
1: sí, sí, muy buena la pregunta, Javier. Eh, básicamente hay un nivel entonces, eh, que llega al pool que ya no debería crecer más con hash rate. Eh, Yo... Entonces, lo que hacen los pures es, um, empezamos a, 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 a usar lo que tenemos, el, porque, nos, claro, nosotros generamos un 16%, 15% de todo el Bitcoin, ahí hay muchas oportunidades, podemos dar, por ejemplo, eh, podemos hacer cosas financieras, como uh, negocios financieros, como... Uh, uh, eh, todo tipo de financieros desde de, 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 de darle, darle Bitcoin a la gente como eh, sí, negocios financieros y también hay muchas otras oportunidades como en, en herramientas eh, que podemos hacer como money, uh, software management man, manejo de los, los mineros siempre hay una, algo, algo en que se puede captar con lo que tenemos ya eh, en nuestro negocio de mining pool eh, básicamente es eh, a, hoy en día los manipus están se están yendo en la dirección de más de financiaciones de, de instrumentos de y todo eso entonces esa es la manera en que crece va, ya va, 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 va todo el mundo va a ver en los, últimos, los próximos nuevos eh, años que, que las PUS van a tener muchas cosas diferentes entre eh, en, en, en directivos en, en en, en uh, instrumentos financieros.
0: Claro, los mineros siempre buscan la forma de hacer cobertura de los gastos que hacen, entonces obviamente por allí con el capital que logran reunir pueden ir a futuros, ir a inversiones, o sea, la gestión de la cartera es como una empresa, porque es que otra vez muchas veces se ven a los mineros como actores... Que son etéreos, que son etéreos, pero además malos, o sea, como que tuviesen una serie de características que, como que los inclinan a atacar Bitcoin un poco, no sé, o sea, claro, porque se benefician directamente de la actividad de la red y cobran en Bitcoin, y bueno, es una actividad envidiable, no sé, no sé si esa especulación cabe, porque ese prejuicio contra los mineros, pero bueno, vemos no, pero, que es pero,
1: pero, un prejuicio. Un prejuicio es un prejuicio sin sin, sin eh, es, bien, es bien estúpido, creo yo, porque sin los mineros no hay seguridad en el, en el blockchain el, 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 el minero no solamente genera Bitcoin y ya está el, el minero también agrega las transacciones en el bloque y la seguridad a, a, a Bitcoin o a Ethereum o cualquier min, eh, moneda que está minando sin, sin, la, sin la seguridad del minero no hay Coin, no hay Ethereum no, no, es que no no es integral el minero no hay, no debe, hay que, hay que, hay que el minero es tu amigo
0: <ríe> claro o sea, claro, es que eso, eso uno lo entiende una vez que tú comprendes el funcionamiento y la teoría de juegos que está por detrás de la red, muchas veces se dice que la teoría de juegos es un argumento para uno evitar la discusión, pero es que no, o sea, el funcionamiento de Bitcoin, uno antes de criticar Bitcoin como tal, o atacar a un Actor del funcionamiento, como en este Caso los mineros, uno tiene que Entender bien lo que está en juego Para el que invierte un capital En la Propagación, bueno En la en añadir y emitir Nuevos Bitcoins, añadir transacciones Emitir nuevos Bitcoins Gastando electricidad, gastando Equipos, o sea, que además Implica gastos físicos y gastos De capital como tal cuando tú entiendes eso, o sea, resulta más claro que es difícil que un minero por motus propios diga voy a atacar la red, quiero los bits, quiero producir más, o sea, ahí uno se va dando cuenta eso, eso que... No
1: eso no se puede hacer hoy en día sin sin el esfuerzo de todas las mining pools y eso nuestros, nuestros competidores no, no hablamos con ellos, no somos no somos amigos.
0: No? eso también quería preguntarlo eso quería preguntarlo porque como se ha hecho una industria competitiva sí. en su momento cuando hubo el book de y que se podían crear infinitos bitcoins la red todavía era lo suficientemente pequeña como para que entre slush y otros algunos dueños de casas de cambio pudiesen no solamente echar para atrás, sino montarse en la versión del software de Bitcoin que convenía a los fines de la cadena honesta, que siempre, y nuevamente, esto forma parte de la teoría de juegos de Bitcoin. Una vez deciden esto, obviamente Bitcoin no ha tenido una nueva falla de esa envergadura y a medida que se ha hecho más competitiva la industria, los actores dejan de ser... El, Amigos entre sí al principio, quizás la minería era una actividad que todos se conocían, todos eran panas, ay qué fino, pero ya no es así. Ya hay capital de por medio, entonces quería saber ese sentido de la competencia adentro. O sea, tú puedes de repente llamar a algún pool de otra, tu competidor más acérrimo y decirle, mira, vamos a unirnos, vamos a tumbar Bitcoin ya.
1: No. No, 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 no. Básicamente la, la, la respuesta es no. No se puede hacer. No, no, no es no es una industria de una, una, un, vamos, a, vamos a ver una mining farm. De, uh, yo tengo un amigo, bueno, conozco unos clientes que abrieron una mining farm de creo que de 25 millones de lo, dólares. Un mining farm solamente. Imagínate, y eso era solamente un porcentaje de nuestro farm. Eh, diría, diría un un por ciento imagínate cuánto dinero hay, 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 hay en Bitcoin en todos estos fondos. no no se puede no 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 hay no hay manera en que podríamos hacer algo si si, si, si lo quisiera hacer tampoco lo puede, se podría hacer es que no no hay no hay manera o sea, eso es una es una una fantasía <risa>
0: Es que, o sea, a ti te da risa y a mí también me da un poco de risa, pero es algo constante e inclusive ahora que pasó el halving de Bitcoin también hubo varios comentarios y también sobre eso quisiera hablar. Baja la recompensa de bloque. Ya no es 12.5, ya no están los mineros recibiendo la misma cantidad de bitcoins que recibían antes. Y eso es un hecho, no, o sea, innegociable. ¿Cómo echas para atrás el halving? ¿Cómo lo detienes? vimos que con coronavirus o sin coronavirus, el protocolo es ley y se ejecutó igual. Ajá. Es un hecho. ¿Qué pasa de cara a los mineros? O sea, ¿cómo reciben ustedes la noticia del recorte de la emisión y de la recompensa obviamente
1: bueno, mira eh, la, la, el halving eh, es, un, era un, es un hecho en el sistema de Bitcoin que lleva eh, es desde los principios que, que, que cuando nace Bitcoin todo el mundo sabe que en 2100, 200 mil o dos mil 200, bloques, 210.000 mil bloques hay un halving, hay un reduje de la ganancia, un 50%. Entonces, todo el mundo lo, sabe, lo sabía, nosotros lo sabíamos, los mineros lo sabían. Era algo que ya sabíamos y teníamos ya preparando durante un año. Eh, es que un, ah. Al final día es un negocio, ¿entiendes? Entonces, um, no, no, a lo mejor no expandimos tan rápidamente porque sabemos que sí. después del halving va a haber unos meses que, en que... El, va a haber un poco de, la, como, como hemos visto, se ha bajado el hash rate total del network y sabíamos que iba a pasar eso. Entonces lo que decimos es que no vamos a estar invirtiendo en nuevos negocios, nuevas ideas, no estamos creciendo tanto. Con bueno, espera y ya está. Y al final del día, um, lo que pasó son los que los mineros menos eficientes se han tenido que apagar, pero hay que tener en cuenta que hay mineros nuevos más fuertes que están... De, um, cada día se están metiendo en el red del Bitcoin a minar y yo creo que después en unos dos, tres meses va a haber, va a haber otra vez la, el, 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 el trend para arriba, el upward trend de hash rate y va a ser todo igual, el, el, la seguridad va a estar bien, las transacciones van a ser, servir como siempre han servido desde, desde los principios y ya, eh, no, era algo que se, es lo, es lo bueno de, de Bitcoin, del halving de Bitcoin, es que todo el mundo lo sabe, se ve en el código. Entonces, la, 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 los negocios, hay que, hay que, hay que a ver lo que hay que hacer. Y ya, nada, no pasó nada. Al final, día, no, no fue, un, fue un, un evento para nosotros.
0: Ok, además que, o sea, como dices, los mineros están en un negocio y el, como ya es previsible que suceda el halving, ya tú sabes qué va a pasar después de que suceda el halving. Obviamente te da la potestad de planificarte desde el punto de vista financiero para poder soportar ese golpe, porque no sé si es tanto un golpe si ya tú lo sabes, si tú planificas tu política empresarial en torno a eso. Entonces, es nuevamente, en parte, el prejuicio sobre los mineros y el desconocimiento sobre la actividad. No sé si la crítica se hace solamente porque no saben... <risa> que acaba de decir Alejandro que 25 millones de dólares en un pool puede ser entre el 1 y el 2% de lo que se invierte en el pool entonces quizás no ven la envergadura de las inversiones que se están haciendo, bueno no solo en poolin sino en general en la industria ya no son actores que están haciendo minería amateur, ya se trata de una perspectiva corporativa como tal entonces sobre eso sobre esa idea de la perspectiva corporativa en el caso de Pulín si nos puedes comentar sobre eso cómo, cómo se fueron preparando, porque creo que eso es interesante porque bueno, nosotros no lo sabemos o sea, lo que nos puedas comentar si hay cosas súper secretas no importa, pero un poco esa retrospectiva desde un año hacia acá como si ya sabían la noticia ya sabían la reducción, ya sabían todo cómo se fueron preparando bueno, eh, es que es
1: que no, no, no es ninguna, no es interesante lo que, lo que solamente no gastamos menos, eh, no expandimos tan rápidamente, ya está, ¿verdad? No es, no es nada interesante, básicamente.
0: O sea, como llevar un plan de austeridad económica, porque obviamente sabes que va a haber una incidencia, o sea, es parte sí, de la planificación. Obviamente
1: solamente son dos, tres meses, tres meses, cuatro meses pensamos nosotros, pero después ya todo va a estar, ¿no? igual que hacemos hace cuatro meses, va a estar todo normal. Es solamente como unos meses de, de austeridad, pero
0: no pasa nada. No importa. Ok, y en el en el caso de los mineros ineficientes que tú nombrabas que salen de la red porque bueno, les condena la cantidad de ASRE y les condena tener poca capacidad minera eso tú lo podrías calificar como la capitulación minera y bueno, ¿cuáles son los efectos que suceden cuando salen estos mineros de la red? que bueno, alcanzó más o menos el 20% por ahí, entonces también es bueno comentar esto. Sí, 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 no,
1: esa es buena pregunta la, la capitulación es muy, muy sencilla es muy sencillo eh, lo que pasó son que son eh, la última generación o la, la generación uh, de S9, de los S9 que eh, ya um, como hay la dificultad del network de Bitcoin es tan alta, ya es tan alta porque hay tantos mineros hay muchos mineros y los mineros que hay son, son, son fuertes, son buenos, son mejores que la S9, son S17, S19, que son como cuatro veces mejores que la S9. Entonces lo que pasa es que esos S9 ganan, ganan ganan, ganan menos y menos. Cada vez que entran más mineros y esos mineros son mejores. Entonces lo que lo que, lo que pasó es que cuando había 12,5 Bitcoin en, eh, en, eh, en, en, en en cada bloque como un reward, como una, la ganancia. Entonces todavía tenían si tenían la electricidad baja como a 3 céntimos o, o más bajo eh, era rentable todavía tener los 19 prendidos porque está, estaban ganando 12,5 Bitcoin cada, en cada bloque pero cuando baja sí, un 50% esos mineros que ya estaban solamente un poco por, solamente ahí en la, la línea de, de un poco un poco más rentable um, ya, no, ya no ya no ya no ya no son rentables entonces lo que ha pasado es que tú con un 20% de todo el network de Bitcoin eran esos s 9% y se han tenido que apagar, eh, lo que ha pasado es que se han metido en el, en el mercado secundario, ahora son súper, súper baratos, yo he escuchado 20 dólares por un S9, cuando hace dos años costaban miles 1.700, en 2017 costaban en el PIC, en el del de, final como 2.000 dólares cada S9, ahora cuestan 20 dólares. Eh, y, y lo que está pasando es que se están mudando, todos esos S9 se están yendo a lugares donde la electricidad es o barata, o súper barata o gratis, como en uh, no sé, Venezuela sería un caso, pero también tienes que tener en cuenta que, que pa, por ejemplo, si ese 9 está en Rusia, para mandarlo para pa Irán o Venezuela o, o Kazajstán, cuesta dinero mandarlo. Entonces, eso ahí siempre hay que tener en cuenta. Eh, a lo mejor es más rentable, mejor, no rentable mandarlo, porque el costo de mandarlo y después la aduana y todo eso a veces eh, algo no rentable entonces a muchos de estos no se han tenido que pagar y se han votado básicamente, y eh, ya está eso es lo que ha pasado, pero cuando entran los mineros ahora están entrando mineros eh, como S17, el M20 de Whats Miner están entrando eh, la, la, la BMA MicroPT, lo están, lo están haciendo lo, se lo mandan y se meten en la red y así increase, eh, eh, el hash total sigue subiendo para arriba
0: ok, en ese caso nombraste el precio de los S9 en 20 dólares y aquí en Venezuela se llegó a hablar de 300 dólares gente pagando ese precio por comprar el equipo utilizado entonces en parte el halving sirvió para que mucha gente comprara aparatos que probablemente no van a ser suficientemente rentables como para que tú recuperes lo que gastaste en obtenerlo. Bueno, aprovechando un poco este argumento que tú mencionabas de la posibilidad de que un, el hash rate se migre a lugares en donde haya más posibilidad de... Que haya más posibilidad de... O sea, de, de minar barato, pues y no, no, no es tan así. Quisiera o sea, preguntarte un poco sobre lo que sigue, pues ya, o sea, y un poco ya cerrando también, la idea sobre que la minería al final tiene que seguir andando, pero cómo se ve desde adentro, desde dentro de la industria, o sea, qué sigue para la minería de Bitcoin ahora. Bueno, nada, lo, lo, lo que
1: ha pasado hoy en día es que se, eh, hace unos años eh, era todo básicamente gente que se metía compraba las máquinas y los metían a, 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 a minar hoy en día es una, es una profesión es una es algo bien bien es como una son profesionales con mucho dinero con inversión eh, gente con, con inver, eh, inversiones y nada lo que está pasando es que la industria se está haciendo muy profesional es algo ya es algo sumamente diferente y, y que hace que hace unos años y pero eso al final es bueno para, para Bitcoin porque hay tanta inversión en el en, en mining y hay gente bien seria en el mining que al final es, eso es el poder de mining. Es fundamental la seguridad de Bitcoin con todos estos mineros y toda esta eh, gente que está invirtiendo mucho dinero y eso le, da, eso le da más valor, yo creo, al red de Bitcoin.
0: Ok, al final que haya mayor inversión en la seguridad de la red, obviamente hace que sea más, valo más valuable la moneda. Obviamente pensar que los mineros son actores maléficos solamente porque se están beneficiando de la actividad económica de la red, creo que es una visión muy simplista que además ignora, bueno, todos los incentivos que dibujó Satoshi dentro del propio sistema, entonces obviamente hoy estamos en un en una conversación exploratoria quizás en otro momento te invitemos de nuevo para sí. hablar sí, más en profundidad sobre me esto
1: me encantaría meterme otra vez y ay, con más más tiempo con
0: hablar de todo sí ok, bueno entonces para cerrar ¿dinos dónde te podemos conseguir en redes sociales? si eh, quieres eh, dejarnos eh. las redes de Pulim Sí,
1: sí, en Twitter, um, uh, uh, Bit Entrepreneur, uh, no, uh, B-I-T Entrepreneur, y Pullen.com, ah, y eh, ahora Pullen.com está en español desde hoy, para esta entrevista lo puse, puse la, la, el sitio de web de Pullen en español, gracias Javier por uh, este, este uh, podcast, me tengo que ir.
0: <ríe> okay, bueno, no, tranquilo, gracias a ti por aceptar la invitación, tranquilo. Y bueno, ya ven que Alejandro ahí estaba apurado, tenían que hacer una, un par de diligencias justamente después. Nos dejó, bueno, bastantes buenas reflexiones sobre la minería. Ven que al final generalmente pensamos en la actividad quizás más desde el desconocimiento, más desde no haber invertido dinero como tal en los mineros o... En pensar que la actividad ya no es tan industrial, no es un negocio empresarial, corporativo, pensar que Bitmain, que Canaan, que Pulí, que BTC.com son jueguitos de carritos, es lo que posiblemente nos haga pensar que el minero tiene algún interés económico real en atacar la red. Obviamente estos son ataques posibles, no piensen que es que ya nos dijo Alejandro que los mineros no tienen interés y que no se hablan y ya, eso es así, siempre hay que desconfiar, pero bueno, la intención del encuentro de hoy era un poco conversar con alguien que sabe de la minería, que sabe del negocio, que está dentro del negocio de la minería como tal, para ver cuál es el concepto que tienen ellos de sí mismos y bueno, cuál es el concepto que tienen del porvenir de Bitcoin, de lo que sigue para la red. Entonces, espero que haya sido útil, que sea informativo, y ya Alejandro se fue, pero agradecer a Alejandro de la Torre por haberse tomado el tiempo de participar con nosotros en este live, y bueno, a las personas que se conectaron con nosotros también. Había una pregunta de Luis Van Grieken, ¿Cuánta energía gasta un en ASIC o similar de última generación en vatios? Yo ahora no tengo la respuesta. Voy a buscar en un portal que se llama whatstomine.com. Seguramente allí va a estar el número y te lo voy a compartir en la descripción del video. Entonces, bueno, gracias a todos los que se conectaron. Nuevamente, gracias a Alejandro de la Torre por tomarse esta media hora para conversar con nosotros sobre la minería y será hasta la próxima.